1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
0: Heute in CT-Uplink geht es um CPUs. Mein Kollege Christian Hirsch hat den Ryzen 5700G getestet und erklärt uns, was diesen Kombi-Chip so besonders macht. Und ich spreche mit Nico Juran darüber, wie man Audiotechnik, Smart Home und schicke Möbel zusammenbringt. Bis gleich. <lacht> So, und bevor es losgeht, erst nochmal ein Wort von unserem Sponsor.
1: Für alle Mac-User ist das nächste Tool sehr hilfreich. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. CleanMyMac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tunen, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können tonnenweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe euch heute eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 17. Ja, da ist sie und es gibt wieder viele spannende Themen, finde ich. Ähm, wir machen alte Geräte mit dem Raspi-Flot. Äh, es geht um ähm, das mobile Office ins Grüne mitzunehmen, Online-Wahlwerbung, vieles, vieles mehr. Und zwei Themen, die da drin vorkommen, ist zum einen ein CPU-Test und das andere ist ein besonderer Lautsprecher von Ikea und das, dachte ich, sind zwei schöne Anlässe, mal zum einen wieder über CPUs zu reden und zum anderen über Audiotechnik zu Hause und wie die eigentlich so aussieht. Und darüber spreche ich mit meinen beiden Kollegen, zum einen Christian Hirsch. Hallo Christian. Ja, hallo. Christian, ähm, erzähl vielleicht mal ganz kurz, was du bei CT machst.
2: Also ich bin im Hardware-Ressort und kümmere mich äh, neben jetzt Prozessoren, wie schon angesprochen, auch um Mainboards, Komplettsysteme, also Desktop-PCs testen und auch Praxisartikel.
0: Genau, und, ich, und du bist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Flugsimulator-Experte, habe ich das Gefühl. Du bist in letzter Zeit sehe ich immer wieder im Steam, dass du auch am Spielen bist, wobei letztens warst du, glaube ich, besonders lang drin wegen des
2: Updates. Ja, genau, es hat ein bisschen länger gedauert, das runterzuladen. Genau,
0: aber ansonsten machst du das, weil du damit deinen Rechner einfach ein bisschen auslastest, oder bist du so ein Flugfan, oder?
2: Ich spiele das schon, glaube ich, seit 25 Jahren, deshalb also. <lacht>
0: Okay, ja, wusste ich gar
2: nicht. Ich weiß, dass unser
0: Pro Producer Joey, der ist ja, hat auch immer wieder Videos gemacht. Auf, äh, gibt's, gab's, haben sogar live letztens äh, auf Heise Online was gemacht. Aber gibt doch einige in der
3: Redaktion. Ja. Nico, Nico nickt auch schon. Jetzt gibt es ja auch für die Xbox Series X und S. Also dementsprechend bin ich jetzt auch endlich dabei, weil ich habe ja ansonsten Mac und äh, zu Hause dann keinen kein leistungsfähigen Windows-Rechner, nur auf Arbeit.
0: Und du steuerst das dann mit, äh, mit einem Creme? Im Moment mit einem
3: Controller, aber ich gucke mir jetzt noch mal an, was da noch möglich ist. Also ich habe jetzt natürlich so ein bisschen Blut geleckt und mal schauen, ob da jetzt irgendwelche Möglichkeiten gibt, da irgendwas anzuschließen, was so ein bisschen das realistischer macht. Okay. Genauso stelle ich es mir vor, mit einem Controller steuere ich sonst eine Boeing 747 oder so. Also <lacht>
0: Ja, ähm, jetzt haben wir schon sind wir mittendrin und das ist gleich unser Thema. Genau, Nico, du bist heute auch dabei und mit dir rede ich aber über Smart Home, nicht über einen Flugsimulator gleich. Äh, Nico, in welchem äh,
3: Ressort bist du? Was machst du so bei CT? Ich bin im Ressort Mega und mache dann neben dem Thema Smart Home eben halt alles, was rund um Audiotechnik geht. Also äh, viel mit 3D-Sound, was in den letzten Jahren war, aber auch sowas wie Bluetooth-Audio. Und ansonsten mache ich eigentlich so eine ganze Menge Gadget-Sachen, so Sportelektronik und solchen, solche fiese Matenten sozusagen. Also es ist ein ziemlich breites Feld bei mir.
0: Genau, wenn es um, um Sport geht, dann steht auch oft dein Name über dem Artikel. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit den Prozessoren an, weil das auch so ein aktueller äh, Test ist. Christian, ihr habt den AMD Ryzen 7 5700G getestet und das Besondere daran ist, dass es ein Kombi-Chip ist, also CPU und Grafik ähm, vereint. Äh, warum ist das so was Besonderes?
2: Ähm, der ist in der Form besonders, weil die normalen rise prozessoren also das, was hauptsächlich AMD für Desktops verkauft, hat ja eben keine Grafikeinheit drin. Deshalb muss man da immer eine Grafikkarte stecken. Und die sind ja, wie es ja vielen Leuten bekannt ist, momentan halt schwer zu bekommen oder halt sehr, sehr teuer. Ähm, und äh, zum Zweiten, äh, der Vorgänger, also den, den man für Endkunden kaufen konnte, ist der Ryzen, äh, die Ryzen 3000G, die sind halt schon zwei Jahre alt äh, und äh, die letzte Generation, die letztes Jahr rauskam, die konnte man als Endkunde gar nicht kaufen. Die hat AMD halt nur an äh, Komplett-PC-Hersteller verkauft äh, und endlich kann man eben jetzt wieder äh, mit aktueller Technik einen Kombiprozessor, also zum Beispiel einen Allround-PC oder einen Office-PC bauen, ohne eben jetzt eine Grafikkarte halt einsetzen zu müssen. Genau, weil viele,
0: gerade bei AMD natürlich dann viele Prozessoren sonst äh, die Grafikkarte erfordern und ich glaube, dass bei Intel ist es eigentlich gebräuchlicher schon immer gewesen, dass es meistens auch eine, eine
2: Grafikeinheit mit drin ist. Bei AMD
0: ist es bei nicht so vielen Prozessoren ja, cool. bisher der Fall gewesen. Mhm.
2: Also Intel hat eigentlich immer eine Grafikeinheit drin. Es gibt nur ganz wenige Chips, wo sie deaktiviert ist. Also sie ist auf dem Chip dann da drauf, aber halt funktioniert nicht. Das sind halt die, dann die äh, F-Prozessoren, also das ist dann im Kürzel ein F drin. Äh, bei AMD ist es umgekehrt. Die haben halt am Anfang gar keine, also die allerersten Ryzen hatten gar keine Grafikeinheit drin. Das kam dann immer erst später. Ähm, und äh, diese, diese Kombi-Prozessoren für den Desktop, das sind auch, die sind, zwar zwar, also die Rechenkerne sind die gleichen wie bei denen ohne Grafikeinheit, aber äh, technisch sind sie viel enger mit den Mobilprozessoren verwandt, also die jetzt in Notebooks drin stecken, weil da ist zum Beispiel immer eine Grafikeinheit mit drin.
0: Und würdest du sagen, dann ist automatisch dieser Prozessor, der hat ja acht Kerne, ist ja schon so ein bisschen leistungsfähiger, mhm. äh, aber dann trotzdem eher nichts für Spieler, weil die holen sich die, die ja eh eine Grafik hatte, sondern, wie du sagst, eher was für einen Office-Rechner. Für den brauche ich aber eigentlich keine acht Kerne unbedingt. Also für wen naja, ist das
2: um, genau. Um, um zu den letzten Punkt, also das Missverständnis habe ich jetzt schon öfter äh, von Lesern gehört. Ähm, die denken immer Office PC, äh, das ist bloß äh, Textverarbeitung und Mail. Aber das ist äh, das ist ähm, eine sehr subjektive Sicht. Äh, Office pc ist ist bei mir oder bei vielen eigentlich von der von der von der Produktkategorie äh, rechnet die im Büro verwendet werden und äh, das sind eben auch Softwareentwickler. Das sind Leute, die Videos und, und also Social Media Manager, ne, die also Videos erstellen, die die kleine Bilder bearbeiten müssen und so weiter und die brauchen eben mehr als eben nur zwei oder vier Kerne teilweise und das zählt aber auch alles als Office PC mit, ne. also diese diese ne, Office PC, das ist irgend sowas 300 Euro Kategorie oder so, das das stimmt nicht, ne. also es gibt Viele Leute, auch Ingenieure oder so weiter, die jetzt äh, eben jetzt nicht die, die ne, also jetzt nicht ein Airbus allein mit dem Rechner designen, ne, das ist, da dafür gibt es dann, brauchen wir dann schon äh, Richtung Workstation, aber jetzt irgendwie so ein kleines Bauteil oder irgendwie für einen 3D-Drucker irgendwie ein, eine Vorlage entwickeln, äh, dafür sind halt eben, das sind eben auch Office-PCs und da kann es durchaus sein, dass man da eben sechs oder acht Kerne braucht. Und den ersten Teil deiner Frage habe ich jetzt leider vergessen.
0: Nö, ich glaube, das hat das schon gut beantwortet. Ähm, ich, es ist aber auch kein, genau, es ist auch kein super günstiger Prozessor, er kostet schon 320 Euro. Das ist schon, würde ich jetzt sagen, so eher im obere Mittelklasse bis, ja, High-End vielleicht sogar. Ja, High-End noch o nicht, also. Obere, obere Mittelklasse. Mh. Es gibt auch einen Sechskerner, kerner den 5600G. Ähm, würdest du aber genau, weil der, der Anfang der Frage war eigentlich ähm, für Gamer ist das gar nichts. Könnte es aber nicht auch vielleicht für Gamer interessant sein, die sich danach trotzdem eine Grafikkarte holen, weil es ansonsten ein ganz gutes Paket ist? Oder würdest du da sagen, nee, dann hol dir lieber einen Prozessor aus der X-Serie, das sind ja dann die, die ähm, die Grafikeinheit nicht mit drin haben?
2: ist ein bisschen äh, ja, ein Kompromiss, also diese diese Ryzen 5000G sind halt, weil sie von den Mobilprozessoren äh, abgeleitet sind, technisch eben ein bisschen unterschiedlich, zum Beispiel haben sie eben nur PCI Express 3.0 statt PCI Express 4.0, das ist nun nach unseren Erfahrungen irrelevant, zumindest für Grafikkarten, äh, weil die Bandbreite da einfach äh, ausreichend ist, äh, aber die haben halt eben den großen Nachteil, oder, ja, das ist ein Nachteil aber der Nachteil, das ist halt der level 3 cache also nur halb so groß ist wie bei den X-Prozessoren. könnte man jetzt meinen, ja, der Cache ist ja nur nicht so interessant, ist ja trotzdem viel drauf, sind ja trotzdem 16 Megabyte, ähm, aber wir haben halt, also, also 3D-Spiele sind halt doch äh, relativ äh, speicherlastig, ne? also weil, bringt eben über Takter-Speicher auch was und kurze Latenzen und der Level-3-Cache ist ja nichts äh, anderes als eben sehr, sehr schneller Zwischenspeicher, der, der äh, nochmal erheblich schneller ist als normaler RAM und eben Zugriffe auf den RAM quasi abpuffert. Ne? Und äh, deshalb... Bei unseren Tests waren das schon ein deutlicher Rückstand gegenüber den X-Prozessoren, was wir da so festgestellt haben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die G jetzt nicht äh, nicht auch fürs Gaming nicht geeignet wären. Ne? Also man kann auch, äh, wenn man sagt, okay, äh, ich, ich, ich kaufe mir jetzt erstmal den G-Prozessor und irgendwie dann zu Weihnachten oder nächstes Jahr, wenn dann halt die Preise günstig sind, stecke ich noch eine Grafikkarte rein. Natürlich kann man das machen, ne? aber es ist dann eben nicht, eben muss halt dann doch ein paar Prozent äh, Performance einbußen bei Spielen hinnehmen
0: ist halt nicht die perfekte Kombination, wenn ja. es dann wirklich darum geht, dass die Anbindung schnell ist. Und das ganz unabhängig davon also das geht jetzt nicht darum, den, 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 den integrierten Grafikchip zu benutzen, sondern selbst bei einer externen Grafikkarte, weil dieser Level-3-Cache halt einfach ein bisschen kleiner ist. Äh, was jetzt
3: muss ich mal reingerätschen? Was ist denn ja. mit, Das krieg die die Frage kriege ich dann natürlich irgendwann früher oder später gestellt und muss sie dann da nicht weitergeben immer. Was ist denn, wenn ich damit jetzt so ein Video-PC machen will? Also es sind ja auch so diese typischen Sachen, dass die Leute sagen, ja gut, dann will ich vielleicht nur Office-Sachen machen, aber privat will ich halt was, was ich da drauf irgendwelche Filme äh, da gibt es ja immer diese Sache, A, ist es, ist es schnell genug? Gibt es irgendwelche Unterstützung, was das Decoding angeht von irgendwie Codex? Und ist es halt so, dass, dass ich dann halt auch diese Ausgänge habe, die ich brauche, um zum Beispiel kopiergeschützte Sachen anzugucken?
2: Also die modernen onboard grafik ich hatte da vor ein paar Ausgaben auch einen großen Artikel zu gemacht, äh, die, die, die sind da schon auf einem sehr hohen technischen Stand und fast auf dem Level der aktuellen äh, Grafikkarten. Also bei äh, Grafik den also, Ausgängen gibt es eigentlich bei AMD überhaupt keine Probleme. Die ryzen äh, äh, prozessoren mit, mit integrierter Grafik können schon immer HDMI 2.0, DisplayPort äh, 1.2 oder 1.4, also 4K mit 60, hat es überhaupt kein Problem. HDCP funktioniert da auch. Bei Netflix ein bisschen komplizierter, weil da ja noch ein paar zusätzliche Kopierschutz drin sind. Das ist dann aber eher so eine Treibersache. Äh, das ist, glaube ich, aber auch seit zwei Jahren äh, äh, gelöst, das Problem. Ähm, äh, und sie haben natürlich auch, also jede GPU, egal ob sie jetzt in einem einzelnen Chip ist oder im Prozessor mit drin steckt, hat natürlich auch diese Videoeinheiten. Also bei der Videowiedergabe entlasten die auch gängige Formate. Ne? AMD hängt da aber momentan wieder ein bisschen hinterher. ITL ist da schon einen Schritt weiter. Die können zum Beispiel auch schon AV1, den, den Codec, äh, aber die gängigen wie H265, H264 und so weiter, das äh, beschleunigen die alle. Ähm, für fürs jetzt, äh, wenn man jetzt Videoschnitt machen will, also zum zum äh, Codieren, ähm, da gibt es auch Hardware-Einheiten drin. Da ist halt ein bisschen das Problem, dass eben dieses Intel quicksync eben weit viel mehr verbreitet ist in den Programmen, als zum Beispiel dieses VCE, was äh, AMD da verwendet. Aber muss man halt immer schauen, also wenn man eben weiß, okay, ich will 100% eben diese Software einsetzen, dann muss man eben bei der Prozessorauswahl eben schauen und dann sagen, okay, dann ist vielleicht doch Intel besser für mich. Wenn man sagt, okay, ich habe ein Programm, das kann beides, dann kann man eben auf die anderen Parameter schauen oder man guckt eben, mir ist die Software nicht so wichtig, dann suche ich mir halt eben ein Programm, was eben VCE unterstützt.
0: Das ist ja vielleicht auch eine Frage dann der... Ähm auch der Zeit, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt, ähm, wenn es wenn die neuen Ryzen-Prozessoren gibt, die auch ja relativ attraktiv sind, dass das vielleicht auch noch mal bei ein paar Entwicklern das noch mehr auf den Schirm ruft, dass man dass man da eben auch auf die Unterstützung guckt, könnte ich mir vorstellen. Der, ähm, vielleicht gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen an, wie der Prozessor äh, so sich so im, grundsätzlich so im, im Feld schlägt. Also erstmal würde ich gerne auch noch mal einmal kurz einblenden für die Zuschauer. Ähm, Schau, kannst du das machen? Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich die Rechte hier im Ah ja. hab, genau. Ich habe hier den Artikel. Das ist quasi der Aufmacher von dem Artikel.
2: Ähm, ja, ja. Also äu äußerlich sehen die genauso aus wie an anderen Ryzen-Prozessoren. Das, 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 Wichtige steckt halt unter dem Blechdecke. Und ähm, von den, also der, der
0: geht auf allen AM4. Das ist ein normaler AM4. Steckplatz sozusagen und da sollte ich auch keine Probleme haben, wenn ich jetzt einen Rechner upgrade ähm, Also es kommt
2: ein bisschen drauf an, also der, die, die Ryzen 5000G laufen halt in allen Boards mit Serie 400 und 500 Chipsetzen mhm. Also die, die erste Generation, die 300 Chipsätze für die Ryzen Prozessoren, da laufen die nicht mehr drin, also da gibt es keine BIOS-Unterstützung für Also muss schon so ein Rechner der letzten zwei Jahre sein
0: Okay, und was ich noch spannend fand in deinem Artikel habe ich gelesen, dass ähm, in puncto Effizienz, also ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn du einen ähnlich teuren ähm, Intel Core i7, was hatte die 11.700K mal verglichen, der vom Preis, glaube ich, ähnlich ist, äh, war der Intel, glaube ich, schon noch mal ein bisschen besser von der Leistung. Aber wenn man die ähm, ähm, die 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 Punkte beim, ich glaube beim, ich weiß nicht, beim Core Mark oder so ähm, vergleicht, wie viel Watt quasi, wie viel Leistung, äh, wie viel Le Spieleleistung bringt, dann ist der am um, Ryzen doch ganz schön effizienter. Es liegt wahrscheinlich an der an der Fertigung.
2: Also wir haben die die äh, Leistung beim äh, Rendering-Benchmark Cinebench verglichen. Ach, Cinebench, das ist bei, 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 bei äh, Desktop-PCs oder Notebooks, also mal bei X86er Prozessoren oder gut, Apple M1 zählt auch mit rein. Ich sag mal eben bei, bei Notebooks und Desktop-PCs, um es mal sozusagen, der Standard-Benchmark schlechthin, um Prozessorleistung zu messen, weil der große Vorteil, man kann halt die Multithreading leistung messen, also wenn jetzt alle Kerne unter Dampf stehen oder eben, wenn nur einer belastet wird. Das ist ja oft noch so, wenn man jetzt äh, Programme wie Excel oder sowas hat, da ist ja meistens nur ein Kern in Benutzung. Äh, und da kommt er halt an diesen äh, K-Prozessor, was ja schon bei Intel eben so die Kategorie ist, übertaktbar und sehr hoch getaktet und auch hohe Leistungsaufnahme ran, obwohl der AMD-Prozessor halt nur ein 65-Watt-Prozessor ist ähm, und braucht dadurch, braucht aber eben ungefähr nur halb so viel Strom für die gleiche Aufgabe, um die gleiche Aufgabe zu erledigen. Und das ist halt Schon ein deutlicher Unterschied und das rührt natürlich aus der Fertigung her. Ähm, AMD ist da halt äh, bei TSMC im 7-Nanometer-Prozess und Intel, ne, diese Rocket Lake-Prozessoren, die aktuellen Intel Desktop-Prozessoren, das ist halt eben noch 14 Nanometer, das ist ja eine Technik von, ich weiß nicht falsch sagen, 2015 rum, ne, also es ist schon sechs Jahre alt. Und äh, das merkt man dann einfach. Ne? Also oder, oder das wirkt sich einfach ganz klar bei der Leistungsaufnahme aus. Und ein bisschen liegt es auch daran, ähm, dass diese Ryzen 5000G eben von den Mobilprozessoren abstammen. Dadurch ist eben auch PCI-Express 3.0 äh, nur maximal aktiv und nicht 4.0. Das spart auch nochmal so ein paar äh, Watt äh, hier und da. Und dann sind eben noch ein paar Energiesparfunktionen zusätzlich an, die jetzt bei normalen, den normalen Ryzen X, also 5000X-Prozessoren, äh, nicht aktiv sind oder gar nicht vorhanden sind. Das ist dann immer schwer rauszukriegen. Und dadurch gibt es eben, also es hat er hat eine sehr hohe Effizienz, der Prozessor.
0: Und jetzt, wenn wir uns angucken, so mal auf den, den Blick, wie geht es jetzt weiter? Also ich finde das ja schon... Spannend, dass jetzt AMD dann in, 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 in dem Bereich mit den Kombi-Chips, also mein Gefühl ist, anders gesagt, mein Gefühl ist, AMD versucht da jetzt irgendwie sich so ein bisschen zu verbreitern, was so diesen Markt angeht und äh, Intel eben auch an anderen Stellen so ein bisschen Konkurrenz zu machen, ähm, wo vielleicht vorher, äh, klar, bei Intel, was siehst du denn da eine Chance, also gerade wenn ich auch jetzt in den Notebook-Bereich gehe, ist ja doch immer noch, glaube ich, eher Intel so der ähm, ähm, verbreiteter ähm, und und bei den Kombi-Chips generell, glaubst du da das ist jetzt so ein, so ein, so ein ähm, ja, Angriff klingt jetzt vielleicht zu viel, aber ist, ist das jetzt so die Strategie, da auf dem Markt so ein bisschen die Marktanteile ein bisschen ändern zu können von AMD?
2: Ja, klar, das ist äh, hat ja, glaube ich, jeder Hersteller will ja eben ein st großes Stück vom Kuchen abhaben. Ähm, AMD hat das ja, also wenn wir jetzt mal die letzten Jahre so vergleicht mit Zen natürlich, äh, erst mal ein Produkt gebracht, wo sie erstmal so bei den äh, klassischen äh, Gamern und Übertaktern äh, gepunktet haben, eben so als Leuchtturmprojekt. Dann sind sie halt in die Desktop-PCs gekommen. Äh, dann danach kamen dann eben die Notebooks und Server. Ähm, das Problem ist so ein bisschen äh, die, die Corona-Pandemie und die Auswirkungen mit dem Chipmangel und alles, was da dran hängt, hat das Ganze so ein bisschen durcheinandergewirbelt. Und das Problem ist, dass die PC-Nachfrage, die ist nämlich im letzten äh, Uh, anderthalb Jahren um unerwartet um irgend 20 bis 30 Prozent gestiegen durch das ganze Homeoffice uh, und uh, da war die Nachfrage so hoch, dass eben uh, AMD die, die gar nicht genug Kapazitäten bei TSMC eingekauft hat, um diese, uh, diesen Boom quasi zu, uh, ja, uh, zu bedienen uh, und Intel hat halt uh, eigene Werke uh, und hat kann die auch gut auslasten und kann halt eben viel mehr liefern, eben auch für eben genau dieses Office-Segment. Das war zum Beispiel auch, also aus meiner Interpretation, das hat AMD natürlich so nicht gesagt, die, der Grund, warum sie eben diese letzte Generation der Kombiprozessoren, die 4000G, eben explizit nur für Komplett-PC-Hersteller vorbehalten haben, weil, weil da ist es einfach so, ne als Hersteller... Ich habe halt zwei Möglichkeiten. Ich kann halt einmal tausend Prozessoren an Dell, Lenovo HP verkaufen oder ich kann halt muss halt tausendmal einen Kunden überzeugen, dass er mir eine CPU abnimmt. Und das ist natürlich klar, äh, äh, was da der einfachere Weg ist. Ähm, die, und einfach äh, Lieferverträge mit eben großen Herstellern erstmal primär abzuschließen und was dann eben übrig bleibt, das geht dann halt in den sogenannten Retailhandel. Das ist eben das, was man dann als bunte Packung einzeln kaufen kann und sich einen Rechner zusammenschrauben kann. Ähm, und da äh, da, da waren eben anscheinend nicht genug Kapazitäten letztes Jahr da, da war einfach die Nachfrage so groß war. Und deshalb äh, bringt AMD eben erst jetzt äh, die 5000er-Generation, ähm, aber eben auch ein paar Monate nach dem PC-Hersteller. Ne? Diese 5000G sind jetzt eigentlich gar nicht so neu, sondern die gibt es schon seit April für, für komplett PC-Hersteller. Und das ist eben auch, äh, was wir auch vielleicht mal erwähnen sollten, wir haben diesen Prozessor, den kann man nämlich erst ab 5. August kaufen. Wir haben ihn jetzt schon vorher, und zwar, weil wir äh, uns ein Komplettsystem gekauft haben und den da einfach rausstibitzt haben und den einzeln mal und unter die Lupe geschaut haben. Ne? Das ist Deshalb können wir da jetzt schon drüber reden.
0: Stimmt, das wollte ich eigentlich am Anfang auch noch erzählen, dass das eigentlich das Besondere war, weil der Rechner, äh, weil der, der Prozessor eigentlich sonst noch gar nicht erhältlich war. Ich glaube, der hat sogar noch relativ lange ein NDA draufgehalten auf diesen Prozessor und, und keine Test-Samples rausgeschickt, obwohl er schon ähm, schon längst, äh, nicht schon längst, aber schon länger ähm, über diesen Weg halt verfügbar war. Musstet ihr die Liste eigentlich im Ausland machen oder gab es auch hier dann auf dem Markt? Nein, nein,
2: haben wir hier ganz normal, also wir haben, kann ich jetzt sagen, ein Lenovo-System gekauft, das ist jetzt seit so zwei, drei, vier Wochen äh, ist das lieferbar und dann haben wir einfach gesehen, der steckt da drin äh, und dann haben wir den einfach bestellt. Okay, das ist auch, wie gesagt, das ist ja, der wird ja wie gesagt in Komplett PC seit April verkauft. Das ist jetzt nichts irgendwie Graumarkt und durch illegale Kanäle besorgt, sondern den kann man ganz regulär kaufen. Nur eben nicht einzeln, um ihn dann äh, einzubauen in einen Selbstbau-PC. Ne? Das geht wie gesagt erst ab 5. August.
0: Eine Sache, die ich vorhin noch vergessen hatte, ist, weil du gesagt hast, ne Office PC und oder genau für Videos mal schneiden oder oder Projekte, was ich bei 3D drucke man. Man kann ja aber natürlich mit diesem Grafikchip auch spielen. Kannst du vielleicht einmal, kann man vielleicht einmal noch mal sagen, was für Spiele man dann aber trotzdem auch mit dieser Grafikeinheit spielen kann? Also, ne, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich ich spiele halt nur, keine Ahnung, nicht, nicht die grafiklastigsten Spiele, dann reicht das aus. Also kannst du da ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, also, äh, die, also die ist ja nicht schlecht, die Grafik, die da drin steckt. Ne? Also man muss immer nur eben die, die, den, den Vergleich sehen, ähm, die hat halt eben 512 Shader-Einheiten und moderne Grafikkarten haben halt 3000, 4000, 5000 Shader oder so in der in der Größenordnung. Ähm, und äh, es reicht halt für so typische E-Sport-Titel, ne, also Counter-Strike oder Dota 2, ähm, also die schon älter sind, die nicht mehr so die höchsten Anforderungen haben, die kann man da in Full-HD auch schon mit hohen Details problemlos spielen, flüssig, äh, aber schon bei Simulationen, ne, so wie Anno 1800, die halt eben moderner sind, da muss man schon die Grafik sehr, sehr weit runterdrehen, das sieht dann nicht mehr so super aus und, und kann dann ins Ruckeln kommen. Und alles, was ja halt eben anspruchsvoll ist, ne. Also, Thema vor uns hat mehr den Flugsimulator oder eben aktuelle Shooter, ne. Also, dafür ist das einfach ungeeignet, ne. Da müsste man eben auf 720p und, und Load Details runtergehen. Das macht dann einfach keinen Spaß. Also, das, äh, ne. Dafür ist es halt nicht geeignet. Aber, ähm, muss auch sagen, diese Grafikeinheit, die da AMD verwendet, die ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, diese Vega. Das ist, ist äh, da sind sie ja bei Grafikkarten, haben sie da ja schon diese RDNA-2-Architektur, die da deutlich moderner ist und mal schauen, also nächstes Jahr wird es ja auch wieder neue Prozessoren geben und wir gehen da fest davon aus, dass es dann auch wieder neue copy prozessoren geben wird und dann wird wahrscheinlich da auch nochmal ein kleiner Leistungssprung oder ein größerer Leistungssprung kommen.
0: Wäre für dich jetzt so eine Zeit, wo du sagst, ähm, ruhig jetzt einen Prozessor kaufen oder... Oft kommt ja dann im September oder so, kommen ja viele Hersteller auch generell mit neuer Hardware raus, so nach dem Sommer. Also warten kann man natürlich immer, ist mir klar, sagst du jetzt gleich, aber ist also wenn man jetzt sagt, das ist für mich spannend, kann man jetzt ruhig machen oder doch noch lieber ein bisschen warten.
2: Also der schöne Spruch, müssen muss ihn jetzt bringen, der beste Tag, einen PC zu kaufen, ist der nächste, weil dann gibt es dieselbe Leistung für einen halben Weiß ja. oder ne, so jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ja, meine äh, nein, Mutter aber hat auch immer äh, gesagt, da
3: kommt noch was Besseres. Warte genau, da war. kommt
2: noch was Besseres, da kann man noch mal warten. Nein, aber äh, im, im Ernst, äh, wenn man jetzt einen PC braucht, dann muss man jetzt einkaufen. So, das ist ganz klar. Und äh, großartig warten. Ich kann ja einfach sagen, was so kommen wird. Ne, Im Her Also es kommen von AMD und Intel werden eher sehr spät gegen Ende des Jahres nochmal neue Desktop-Prozessoren kommen, die aber ein anderes Segment, die eben eher High-End, ne und, und dann dann eben nicht, nicht äh, also da, bei Intel wird dann wahrscheinlich auch eine Onboard-Grafik drinstecken, aber eben eine relativ schwache, ne, also das ist äh, ein anderes Segment, das ist dann da geht es um so eine, eine High-End-CPUs, da wird vielleicht nochmal was so dem Jahreswechsel rumkommen, aber vorher sehen wir da wenig, dass da also da muss man jetzt nicht unbedingt warten und da die jetzt neu vorgestellt sind, wird AMD ja nicht nach einem Monat schon wieder irgendwas Neues in dem gleichen Segment bringen, das ist ja unrealistisch, also da also wie gesagt, die sind sehr spannend, weil man eben damit einen Rechner bauen kann, der eben ohne Grafikkarte auskommt, das ist ja auch für den Geräuschpegel und die Leistungsaufnahme interessant, wenn man eben nicht spielt oder eben wie ich gesagt, äh, gesagt habe, eben vielleicht mal so ein paar, paar langsamere Titel oder ältere Titel spielt, dann ist es okay, aber jetzt eben nicht für aktuelle Shooter oder so weiter. Äh, und das ist, da sehen wir die schon als sehr attraktive Prozessoren eben für Entwickler oder eben fürs Homeoffice, sich einen kompakten Rechner und das Ding da reinzubauen. Kann man ja auch den, den Sechskerner nehmen, muss ja nicht unbedingt immer der Achtkerner sein.
0: Also ich habe, ich habe gerade hm. vor ein paar von äh, vor zwei Wochen äh, Colonization mal wieder ausgegraben, falls das noch jemand kennt. Das dürfte damit auf jeden Fall laufen. Ja. <lacht> Dann ist eigentlich noch die letzte Frage, ist es ein Kandidat für einen optimalen PC, Christian? Oder ist das noch zu früh darüber da kann man das so kann man schon
2: ansprechen. Also der optimale PC steht in Einzelteilen, zumindest der Stand jetzt in, bei uns im Büro schon, also noch oh, nicht zusammengebaut. Also das ist ja immer, wir, wir fangen ja irgendwann, irgendwann, müssen wir damit anfangen. Dies Jahr fangen wir einfach ein bisschen früher an, weil wir, hatte ich ja gerade gesagt, wir da jetzt nicht irgendwie brandneue Sachen erwarten, die uns da dann quasi mitten in die Testphase rein äh, ne, reinkommen. Ähm, also wir werden nicht den 5800, 5700G nehmen, sondern wahrscheinlich den 5600G als Standard-CPU, natürlich dann eben mit der Flexibilität, dass man eben auch dann den 16-Kerner reinpacken kann und eine dicke GeForce RTX, weiß ich nicht, 30, 70, 30, 80, haben wir noch nicht entschieden, sowas Richtung, aber grundsätzlich wird es natürlich wieder einen ryzen Bauvorschlag geben und da ist das auch einer der Prozessoren, der da reinpassen wird.
0: Genau, und die Bauvorschläge, also der Optimal PC, das sind ja die CT-Bauvorschläge, die einmal im Jahr kommen, die werden dann, ich weiß gar nicht, wann machen wir das, immer November? So auch gegen ja, also, Jahresende.
2: Also Plan ist, glaube ich, Ausgabe 24, aber das steht ja alles immer also unter Vorbehalt. Ne? Das kann ja, ich ja immer ja mal, mal ein paar, paar Ausgaben nach vorne oder hinten schieben. Aber ja, so ja. ungefähr im November, also wir, wir hatten früher, hatten wir es immer ein bisschen später, so eher 25, 26, da gab es dann wieder so Leser, die gesagt haben, da ja, Black Friday und was weiß ich, äh, können wir da nicht mitnehmen, es ist zu spät, Wollt es ja auch noch zusammenbauen vor Weihnachten und deshalb haben wir das dann irgendwann mal so Richtung Ausgabe 24, so in, in Anfang November oder Mitte November, wann die rauskommt.
0: Okay, ja, da sind wir schon sehr gespannt und ich äh, haben wir auch schon ein paar Mal in CT uplink besprochen. Das ist immer viel Arbeit und viel mhm. Arbeit auch mit dem, also ist gut jetzt anzufangen mit dem, ähm, welches Board passt dann wirklich, wie gut mit welchen Teilen zusammen. Äh, da gibt es ja auch immer wieder schöne Geschichten, die, die ihr erzählen mhm. könnt. Äh, deswegen gut, dass ihr jetzt schon anfangt und dann sind wir, glaube ich, sehr gespannt, wie, ja. wie, wie was was da kommt und wissen jetzt schon, kombi chip von Ryzen äh, von AMT ist ein Thema. Sehr schön. Ja, äh, dann würde ich sagen, sind wir mit den CPUs durch. Den ganzen Test gibt es in der CT. Und äh, jetzt würde ich sagen, Nico, lasst uns mal in das Smart Home rüberwechseln. Ich wollte gerade mich, ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, wie du jetzt die Überleitung schaffst. Ich, sie war jetzt nicht großartig, aber. Genau, wir sind, wir gehen jetzt ins Smart Home und der Anlass eigentlich ist ein Artikel in der CT, den hast gar nicht du geschrieben, aber nee. du kennst es natürlich auch. Vielleicht können wir das einmal kurz einblenden. Mhm. Das ist nämlich, sieht jetzt hier, erkennt man es noch nicht. Es geht um einen Lautsprecher. Also man sieht hier einen Lautsprecher in einem, der relativ, in einem relativ flachen Rahmen. Da sieht man irgendwie, mhm.
3: ähm, kann man ja schon mal verraten, das ist von Ikea aus dieser Ikea-Reihe genau. Symphonics, die zusammen mit Sonos entstanden ist. Da gab es schon vorher andere Geräte und das sind jetzt sozusagen Design- und Klangobjekte in einem. Das sind so Bilderrahmen, die erklingen, so, die man im wlan stream benutzen kann. Genau.
0: Genau. Und hier sieht man das Bild dann zusammengebaut. Ne? Vorhin sah es noch wie eine mhm. Box aus und jetzt ist auf einmal ein Bild. Äh, genau. Und das genau Ikea hatte schon mal so eine Lampe, glaube ich, und was fürs Bücherregal. Also genau. so dieses Versuch. Möbel mit, mit, äh, mit ähm, Smart Home Elementen zu verbinden. Mhm. Ähm, einfach auch vielleicht, um diese Boxen so ein bisschen verschwinden zu
3: lassen. Das sind ja oft so große Türme. Genau, das ist eben genau die Idee dahinter. Es äh, gibt auch verschiedene Bespannungen, also eine ganze Reihe. Äh, ich müsste jetzt lügen, wie viel es gibt. Also ich 12. Nicht. 12, okay, ja, wenn du ich es sagst. Ich habe gerade nachgeguckt. Ähm, aber der Witz ist eben halt, äh, oder das, was man noch nicht machen kann, ist es mit eigenen Motiven bedrucken, aber äh, man hat dann natürlich tatsächlich so eine Auswahl, das, das verschwinden zu lassen. Man muss aber auch jetzt ehrlich sein, ein bisschen und sagen, ja, das täuscht jetzt ein bisschen im Bild. Es gibt dann halt auch, wenn man von der Seite guckt, das ist halt sechs Zentimeter tief. Es ist jetzt nicht. Wahnsinnig, wahnsinnig flach. Also so diese Idee, dass es wirklich wie ein Bild von, von allen Seiten aussieht, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Und da sind wir dann halt praktisch schon beim Thema Akustik. Akustik ist halt die Sache, man sieht das hier wunderbar. Man sieht hier nämlich noch, dass hier so Mittelhochtöner oder Hochmitteltöner integriert sind, eingebaut sind. Das heißt, das ist halt tatsächlich noch, man findet da drinnen noch kleine Lautsprecher und dann sind wir gleich bei der, Thema, beim Thema Akustik, dass eben halt Klang und gerade tiefe Töne zu produzieren am besten funktioniert, wenn das Gehäusevolumen stimmt. Und das ist natürlich bei einem... Gehäusevolumen oder bei, bei einem Bilderrahmen, der jetzt gerade mal so 50 mal, ein bisschen über 50 mal 40 Zentimeter oder so ist, schwierig. Ne? Deswegen braucht man so eine gewisse Tiefe dann noch, um, um da wenigstens noch ein bisschen was rauszuholen. Ansonsten wird's, muss man halt mit anderen Techniken arbeiten.
0: Genau, aber im Prinzip hast du am Ende eben einen zusammengebauten Bilderrahmen, wo das Motiv gleich mit da ist. Wie du es gesagt genau. hast, man kann kein eigenes, nee, man hat dann halt zwölf, Auswahl hat vielleicht das Problem, dass man nachher in der Wohnung, kennt man vielleicht auch jetzt schon, ähm, ein Ikea-Motiv dann in mehreren Wohnungen halt sieht. Das ist immer ähm, nicht ganz so toll, aber ähm, das geht. Und von der Dicke her, ich würde auch sagen, das ist eher wie ein flach, äh, ein, ein, ein flach äh, Flachbildschirm, also wie ein Fernseher oder so, den man aufhängt. Wobei die mhm. zum Teil, glaube ich, sogar noch dünner sein können. Eben. Also Ja, ja, natürlich. Genau. Diese dicker.
3: Panels, die Panels an sich von dem, von den Modellen, wo wo wo, die, wo das mit selbstleuchtender Techno Technik funktioniert, die sind natürlich heutzutage noch dünner. Also wenn du dir so, so ein OLED ohne Hintergrundbeleuchtung anschaust, ähm, ich habe hier übrigens nochmal so ein Teil. Das ist von von gibt es das auch? Ne? Zum Beispiel oder auch noch von anderen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Sonos, Ikea oder so das entwickelt hätten und dass das erste wäre. Das ist halt bloß interessant, dass es halt von mit Sonos Technologie da drin ist. Also man kann das direkt in dieses bekannte WLAN Streaming System von Sonos einbinden. Ähm, das Problem ist, das ist vielleicht ganz interessant. Also das Problem ist eben halt, wenn du wenn du das nicht machen willst mit normalen äh, Lautsprechern, dann musst du irgendwie eine ganz flache irgendein flaches Material nehmen und das in Schwingungen versetzen. Aber dann hast du halt einfach ein Riesenproblem, nämlich dass es schwingt und das muss auch in der richtigen Zeit wieder stoppen. Und eben das anzuregen, gleichzeitig dazu zu bringen, dass es nicht dröhnt, gleichzeitig dazu zu bringen, dass es gut klingt einigermaßen. Da sind schon viele Firmen in, der, in den vergangenen Jahren drüber äh, extrem gescheitert. Also ich erinnere mich daran, dass ich vor, als ich bei CT angefangen habe, vor 20 Jahren, da schon Geräte auf dem Markt hatte, äh, auf den Tisch hatte, die, die wesentlich dünner waren, aber die auch einfach wirklich wie ein Sack Schrauben geklaut haben. Also es funktioniert halt nicht gut, ne? Dann ist und es schon vor allen Dingen nicht für 180 Euro man muss jetzt einfach auch mhm. mal hier in der Relation sehen ich glaube die die kosten so 180 Euro diese 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 Ikea Lautsprecher ähm, technisch machbar ist eine Menge aber das eben hat auch mal dann irgendwann eine Preisfrage
0: mhm. genau 180 Euro und vielleicht also ich, ich kenne das ganz gut, weil ich hier auch so kleine Sonos-Lautsprecher bei mir habe. So richtig toll klingt es ja, finde ich, dann erst, wenn man das Stereo macht, also zwei davon hat. Das geht mit diesem Bilderrahmen auch. Aber dann hat man halt schon mal zweimal 180
3: Euro. Wo und richtig, richtig gut klingt wenn du dann irgendwo noch einen Subwoofer hast. Also der, der, Vorteil, der Vorteil ist bei diesen kleinen Boxen halt immer, dass, dass sie halt, oder die Einschränkung ist, dass sie halt immer die, die mittleren und hohen Töne ganz ordentlich hinkriegen, aber die tiefen nicht wenn du dann sagst, ich mache einen Subwoofer dazu, dann kann er das ganz gut unterstützen, aber da muss man halt immer genau aufpassen, weil wenn die nicht weit genug runterkommen, dann muss sozusagen der Subwoofer nach oben kommen, aber dann wird der hörbar, dann kannst du den nicht wieder überall hinstellen, also das ist so ein bisschen so tricky, deswegen setzen sich also bis heute auch noch große Standlautsprecher durch, wenn Leute da, wenn Leute äh, dem kein Problem damit haben, die aufzustellen, dann merkt man ganz stark, dass das weiterhin bei den, bei den Audio, audiophileren äh, Lesern zum Beispiel wesentlich attraktiver äh, als wesentlich attraktiver empfunden wird, vom Klang her jetzt.
0: Trotzdem spricht, glaube ich, Ikea damit und, und Sonos, ähm, die das ja gemeinsam machen, so ein so ein Bedürfnis nach was ich schon auch entdecke und bei vielen und das eine ist ich glaube diese ganzen Streaming Dienste ist ja nicht nur Sonne. es gibt ja macht ja inzwischen fast jeder ich glaube Teufel Denon, so Yamaha, Denon, Yamaha. Genau, genau die haben also dieses Bedürfnis dass ich weil es ja auch wirklich super komfortabel ist ich habe irgendwo auf dem Handy ähm, drücke ich auf Play und dann wird in der ganzen Wohnung synchron die Musik gemacht oder im, im Bad was das Radio äh, woanders dann der der, der 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 die Musik die man gerade hören möchte und dieses diesen Komfort den ich halt mit diesen Streaming Boxen einerseits habe dann zu paaren trotzdem mit einem guten Klang das ist ja dann mhm. schon man möchte ja dann nicht oder nur mit dem Radio draufhören Klang, genau. oder mit dem ordentlichen Klang, würdest du sagen, ja genau, mit einem ordentlichen Klang und dann aber trotzdem auch, dass es ein, ein Einrichtungsgegenstand ist und ich glaube, das ist das Spannende halt, was was warum Ikea sich dem da auch so annähert, ähm, so ein bisschen dieser Trend, die Sachen so verschwinden zu lassen, eine Wohnung möglichst neutral wenig, wenig drin stehen zu haben, was irgendwie den
3: so schon stört. Gerade wenn, was du angesprochen hast, nämlich das möglichst in vielen Räumen zu haben, da geht es ja drum. Also äh, vielleicht stört es mich auch gar nicht, im Wohnzimmer große größere Lautsprecher zu haben. Aber wenn ich jetzt sage, ich hätte auch gerne in der Küche, ich hätte auch gerne im Bad, ich hätte auch gerne im Schlafzimmer, dann möchte ich aber vielleicht nicht, dass jedes jedes Zimmer so aussieht, als hätte ich da ein Heimkino eingerichtet. Also das ist eben tatsächlich ein Riesenmarkt. Also das ist keine Frage. Und äh, natürlich ist es halt auch so so eine so eine, so eine Riesenboxen, so eine Standboxen, können auch einfach so im ein Steh im Weg sein. Also, das ist bei einer kleinen Wohnung eventuell auch nicht attraktiv. Und Regalboxen können auch extrem schwierig sein. Also, man muss ja auch irgendwo, auch die müssen irgendwo stehen oder an der Wand hängen. Auch nicht unbedingt immer die beste Lösung. Klar. Also, wenn es das geben würde, ganz ehrlich, dass ich sagen würde, die, die haben jetzt genau den Klang wie meine Frontboxen bei mir im, im Wohnzimmer, würde ich sogar meine abmontieren und das auch an die Wand hängen. Warum sollte ich das nicht tun? Klar. Also, es ist halt, was für Anspruch man hat.
0: Ich glaube, das verstehe ich halt auch an dieser, an diesem an dieser Idee nicht so ganz wie anderen gegenüber. Ich finde so ein Bilderrahmen habe ich halt eher im Wohnzimmer, glaube ich, hängen. Und genau da will ich ja vielleicht doch bessere Boxen und und so und die Qualität von so einer Box, die ist vielleicht super für eine Küche oder für ein Bad vielleicht auch und da hat ist zumindest bei mir so, habe ich eher nicht das Bild unbedingt
3: hängen oder zumindest nicht das IKEA Bild. Die Frage ist auch immer, wo muss ich das Bild hinhängen und wo sitze ich oder stehe ich nachher, um dann diesen Ton zu bekommen? Also natürlich kann man auch so einen Bilderrahmen ersetzt jetzt nicht, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Du hast ja gesagt, ich zwei fürs Stereo-Perspektive, aber wenn ich dann irgendwie einen oben rechts habe und einen und links, dann habe ich auch keine wirkliche Stereoperspektive. Das muss dann auch irgendwie passen. Also es mhm. gibt viele solcher Geschichten. Wir haben das große Problem, das, das finde ich immer ganz interessant. Es gibt ganz viele Leute, die dann auch sagen, das verstehe ich irgendwie nicht, da müsste es doch viel mehr Entwicklung geben, da müsste es doch viel mehr Firmen geben, die sich dafür interessieren. Und wieso gibt es denn das nicht? Wir haben doch in den USA, da gibt es doch zum Beispiel auch einen riesigen Markt an Leuten, kommt da keine Entwicklung her das ist ganz interessant, was die Amerikaner zum Beispiel haben, ist In-Wall-Speaker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt tatsächlich, weil die weil die viele Häuser haben, wo einfach Holzwände sind, schneiden die ihre Wände auf und die haben einfach praktisch Leerräume zwischen zwei Holzwänden und dann kommen, werden da einfach komplett die reingeschoben und dann hast du halt eine riesige Box, aber die schließt halt nach vorne hin ab. Und es ist wunderbar. Das ist aber in Deutschland mit den Steinwänden in der Regel nicht ganz so einfach nachzubauen. Und ich glaube, in einer Mietwohnung dann irgendwie die, die Wände aufzuschlitzen, um da irgendwie schöne Boxen reinzubauen, das wird auch noch richtig schwer. Aber das ist ein Grund, weshalb zum Beispiel auch bei Dolby Atmos, wo wir das ja unter der Decke hatten, wo es denn hieß, wir bauen uns einfach mal in die Decke Lautsprecher. Das waren halt amerikanische Entwickler, die gedacht haben, ja klar, so eine, Wett so eine Decke ist schließlich aus Holz mal Die schneide ich auf und baue da eine Box rein. Und als die dann nach Europa gekommen sind, ist es gnadenlos gegen die Wand gefahren, weil natürlich die ganzen deutschen Nutzer gesagt haben, wie wie soll ich denn die in die Wand bekommen? Also es war in die Decke bekommen, das, das haben die gar nicht verstanden. Wie, wie löst ihr das
0: denn bei euch? Also wie gesagt, ich habe gesagt, also bei, bei uns, ich, also ich gebe es zu, meine, ich hatte auch mal für wirklich, für viel sauer erspartes Taschengeld habe ich mir äh, damals eine, eigentlich auch eine kompakte, aber echt tolle HiFi-Anlage mal gekauft, ähm, vor vielen, vielen Jahren, die mich auch lange begleitet hat. Aber seit ich halt irgendwie dann auf Streaming-Dienste und ja, tatsächlich in meinem Fall auch auf Sonos dann umgestiegen bin irgendwann, kam die dann aus dem Keller nicht mehr wieder zurück, weil ich dann gedacht habe, eigentlich reicht's mir. Ich, ich finde den Klang nicht so toll wie von meiner Anlage, weil ich aber auch nur die kleinen Sonos-Boxen habe. Und manchmal vermisse ich das dann doch, ja, und das ist ja auch ein proprietäres System und ähm, ist gar nicht alles so einfach, aber das war trotzdem der Komfort, ne, dass man halt in, auch im Bad und im, äh, in, in der Küche eben, genau wie du sagst, äh, die Boxen haben kann, das hat dann dazu geführt, dass ich doch inzwischen nur noch eben mich, mich auf dieses Streaming-Dienst quasi dann ähm, verlasse, wie ist das denn bei euch, Christian, wie machst du das, hast du noch eine Anlage?
2: Ja, also ich habe in meinem Arbeitszimmer habe ich halt eine Anlage, die ist jetzt auch schon glaube ich 20 Jahre alt oder so, mit klassischen Boxen. Hier habe ich im, im Wohnzimmer habe ich dann auch so eine 5.1 Anlage, aber auch was günstiges, gebraucht gekauft mal von jemanden. Ja, aber das alles jetzt noch klassisch verkabelt, also nichts mhm. Funk oder so weiter. Ich bin da halt sehr klassisch, weil ähm, beim Kabel ist, wenn es nicht geht, weiß man, ist dann irgendwie Steckerlos oder das Kabel ist kaputt. Ne? Bei Funk ist immer so, ne, das kann die Cloud kann kaputt sein. Das kann, äh, ne, wie heute früh ist ja bei der Telekom gab es da ein paar Probleme, konnte mit Microsoft-Cloud nämlich nicht erreichen. Ne? Es kann sein, dass äh, irgendwie die Kopplung nicht funktioniert, also da habe ich auch immer oft, oft zu kämpfen irgendwie bei, bei Bluetooth Headsets und so weiter. Mal verbindet sich mal nicht, mal verbindet sich halt will ich es mit einem Laptop verbinden, dann verbindet sich aber automatisch mit einem Smartphone und so. Also das so richtig irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich immer das falsche Zeug, aber äh, so dieses, äh, ne, wie es immer in der Werbung ist, ja einfach Klick und blub und schon ist alles perfekt verbunden. Mhm. Irgendwie bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß damit.
0: Ja, ich hatte auch ich das gerade wo du es erzählt hast, ne, ähm, auch mit das war ja genau, waren auch schon die Sonos Boxen äh, mal hier eine kleine also Partys jetzt übertrieben, aber Leute eingeladen, Musik im Wohnzimmer gehabt und genau an dem Tag, ich weiß nicht warum, einfach die Verbindung immer wieder abgebrochen. Und das ist natürlich mega peinlich, wenn du da die, eine Box hast und da konntest du auch kein Handy oder so anschließen. Bei den teureren Sonos-Boxen und auch bei anderen Herstellern kann man ja dann zumindest noch irgendwie ein Notebook oder ein Handy direkt anschließen, das ging aber bei denen nicht. Und dann lässt du da die Musik laufen und alle zehn Minuten bricht die Musik ab. Das geht natürlich und gar alle nicht. alle so, oh,
3: der Typ vom Technikmagazin. Ja. ja, genau.
0: Ja. Das kommt ja immer noch dazu. Als CT-Redakteur bist du ja dann immer irgendwie, bist du nochmal doppelt äh, böse angeschaut. Ja. Nico, wie machst du das? Hast du, weil du bist ja eigentlich schon auch so ein Smart-Home-Fan. Also ich glaube, ohne Streaming geht bei dir nicht. Aber du bist auch ein audiophiler Mensch und home Cinema-Mensch, hast du dann einfach
3: fünf Anlagen bei dir rumstehen? Nee, ich hab äh, im, im, im Wohnzimmer habe ich tatsächlich eine Anlage mit 5.1 unten und einer unteren Ebene und ich habe einfach ganz knallhart vier Deckenlautsprecher, die sind auch wirklich sichtbar auf, unter der Decke montiert. Also... das, hab ich das auch nicht mich nicht, also Frauen nicht. Mehr mehr Leute muss es nicht stören, wenn sie wenn sie wenn sie Besucher stört, ist es mir egal. <lacht> die sind, sind, ja die schwarz, sind die schwarz? Nein, oder die weiß? Sind, genau, die sind weiß, passend okay. zur Deckenfarbe. Also das ist jetzt fällt jetzt nicht so wahnsinnig auf. Also sind jetzt keine roten vor irgendwie einer lila Wand hätte ich mal, mal gesagt. Also das ist schon mal ganz gut und ähm, die, die Anlage selber ist von Yamaha und das ist halt eine Generation, wo dieses Multicast schon drin ist. Also dieses Streaming mhm. funktioniert ganz normal. Das heißt, der AV-Receiver lässt sich ganz normal in dieses, ist in, ganz normal in diesem Multicast, äh, Musikcast ähm, system eingebunden. Und genauso so einen musicast äh, lautsprecher habe ich noch mal in meinem äh, Arbeitszimmer und wir haben noch einen im Bad, wobei ich den ehrlich gesagt eher benutze für so Podcasts und so. Also, da ist mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass so super der, der, der Klang ist, was ich mache, mich fertig und höre da meine Lieblingspodcasts irgendwie an. Ähm, ja, und als also verteilt im Haus sozusagen Musiker-Geräte und ähm, die sind halt tatsächlich sogar im Smart Home integriert und zwar. Äh, Yamaha ist da relativ offen und hat eben dieses Musicast-Protokoll äh, offengelegt und kann, man kann halt praktisch das überall mit einbinden. Also man kann das in die Bedienoberfläche vom, vom Smart Home mit einbinden. Äh, Denon Maranz macht das zum Beispiel auch seit Jahren so. Die, die haben, die kommen alle aus diesen oder viele davon kommen aus diesem amerikanischen Custom Home-Cinema-Markt. Das heißt, in den USA ist es halt ein richtiger Markt, dass sich Leute, die, die ordentlich Geld haben für, was weiß ich, 50.000 Dollar oder so, ein Heimkino bauen lassen und die wollen halt wirklich sich gar nicht mit der Technik beschäftigen, sondern die wollen an irgendeinem Schalter drücken und dann geht alles was automatisch runter an und was weiß ich was. Und deswegen haben die die Hersteller da schon seit Jahren dafür, für Systeme, lange bevor das Thema Smart Home hieß, hatten die schon Automationsprotokolle in ihren Systemen drin. Und ähm, ja, und dementsprechend ist es überhaupt kein Problem, das zu verbinden. Mit dem Smart Home ähm, läuft bei mir auch. Kannst du genauso machen, dass du halt auf einen Klick was, weiß ich den 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 Eingang, das ist ja das Wichtige bei AV heutzutage bei den großen AV-Receivern, nicht nur einschaltest, sondern zum Beispiel den richtigen Eingang wählst, den richtigen Eingang am Fernseher wählst und und und. Meistens ist man da ja fünfmal am Klicken, bevor überhaupt ein Bild erscheint. Das kannst du halt dann alles kombinieren und im Notfall dann mit einem anderen Knopfdruck dann was, was ich da drauf hast, streamen oder so. Das klingt Funktioniert auf, auf, auch, witzigerweise.
0: Ja, und ich, ich, ich habe das jetzt schon von ein paar Kollegen auch gehört ähm, mit Yamaha, dass die dass, dass, dass der offenere Ansatz, also das, das nervt mich zum Beispiel bei Sonos dann doch immer, dass dass die halt sehr wenig dafür tun und ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, jetzt in der aktuellen CT gibt es ja auch einen Schwerpunkt zum 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 Raspi und wie man Raspi alte Geräte flott macht und da ist tatsächlich auch das Beispiel, ähm, da reden wir vielleicht nächste Woche nochmal im Ablink drüber, äh, das Beispiel ähm, auch eine alte HiFi-Anlage mit Spotify äh, zusammenzubringen, nämlich indem man eben so einen Raspberry dahinter klemmt einfach, der dann quasi die Funkverbindung macht und das Ganze erledigt. Und sowas ist halt bei bei, bei sowas wie Sonos immer ein Riesenaufriss, weil die halt das alles so ähm, eher, ähm, sehr verschlossen sind. Muss ich
3: vielleicht auch nochmal wechseln, aber es ist immer so teuer an der Stelle zu wechseln, muss ich ist sagen. Ne? Ja. ja, ja, das ist das Problem, dass man halt immer in so, auf so Inseln ist und dann wirklich tatsächlich, man kann halt schlecht sagen, okay, das ist bei mir ja genauso. Wenn ich jetzt sage, jetzt mache ich mal den AV-Receiver aus, dann ist natürlich ganz klar, dass ein paar Sachen von diesen Musikers Funktionalität, jetzt benutze ich das nicht unbedingt alles, aber eine Möglichkeit wäre ja. beispielsweise, wenn du jetzt irgendwas guckst über deinen AV-Receiver im Wohnzimmer, könntest du halt tatsächlich alle die Audio-Streams auf alle anderen Geräte, äh, weiter streamen, sodass du was, was ich während des Fußballspiels, wenn du auf Toilette gehst, weiterhin den Ton auf Toilette bei uns hörst, äh, was da jetzt gerade der Kommentator spricht und ob dann ein Tor fällt oder sowas. Also solche, solche Spielereien. Ob das jetzt wichtig ist, ist eine andere Frage, aber sowas wie natürlich Partymodus oder so. Wenn du mal wirklich, wenn du sagst, ich habe Bock da drauf, irgendwie das, mein ganzes Haus auf einmal zu beschallen, wenn du da Elemente rausnimmst, dann bricht sowas natürlich schnell zusammen, klar. Das ist aber ja auch der Sinn. Also wollen wir mal ganz ehrlich sein. Das ist natürlich auch der Sinn von so Audio-Video-Herstellern zu sagen, wenn wir das mit den Geräten möglichst vielen verbinden, dann, dann werden die Leute natürlich auch sagen, bevor ich mir das nächste Gerät hole, wenn ich das von denen bekomme mit dieser Funktionalität. Also bei Yamaha sind wir inzwischen dabei, dass die Plattenspieler und was weiß ich was mit Musikast, also Vinyl-Plattenspieler mit Musikast-Funktionen anbieten. Und Nachrüstsets gibt es bei mehreren Herstellern, damit du deine alte Anlage da auch wieder einbinden kannst. Klar, sowas ist Kundenbindung, keine Frage.
0: Und das vielleicht ja auch so mit ein Argument von, von von Ikea, das auch zu machen, dass man quasi ähm, da auch selber in diesem Bereich, die wollen ja auch im Smart Home-Bereich, ist ja nicht nur Audio, sie machen ja auch was mit mit Beleuchtung, eine eigene Marke im Smart Home, dass die halt einfach sagen, gut, wir sind, ähm, wenn wir einmal den Fuß drin haben, wenn die Leute anfangen, von uns diesen Rahmen zu kaufen oder diese Lampe haben, dann kaufen sie sich jetzt vielleicht noch diesen Rahmen dazu als nächstes. So.
3: Wobei, wobei es natürlich auch sehr clever ist, dass sie dann zum Beispiel mit Sonos zusammengehen. Mhm. Wollen wir mal ganz ehrlich sein. Sich da jetzt wirklich selber ein System auszudenken und das komplett aus dem Boden zu stampfen, wäre das Problem, dass sie die den, den, den Support dafür leisten müssen. So ist natürlich ganz klar. Hast du, rufst du da an, kommst du dann letztlich beim Sonos Support raus. Also das Aber bei, ist, den,
0: bei den bei diesen Thread-Free-Lampen, das ist doch, ist das
3: nicht ein eigenes
0: Produkt an der Stelle zumindest? Ja, ja, das ich meine, meinte jetzt aber ich, sie haben es an anderen Stellen auch zumindest schon probiert aber Audio ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack da irgendwie
3: genau so. also und, und auch bei den auch bei den Treadfree haben sie ja haben sie ja auf Sickby gesetzt äh, hm. wenn ich mich richtig erinnere also ähm, das sind natürlich durchaus Standards. Wo, also ich glaube, das ist das Erste, was du machen musst. Ist, du musst dir angucken, inwieweit du, wenn was problematisch wird, inwieweit du das abfrühstücken äh, kannst. Das ist ein sehr gutes Beispiel ist äh, äh, hier die Echos von von Amazon. Auch die gibt es mit einer Zigbee Bridge, sodass du, dass du Lampen direkt anschließen kannst, äh, verbinden kannst mit von allen möglichen Herstellern. Und die haben zum Beispiel noch kein zweites Protokoll aus diesem Bereich, also nicht Z-Wave oder irgendwas mit eingebunden, weil die wissen, da ist einfach der Aufwand, weil das ein komplexeres System ist und da gibt es mehr Einschränkungen viel komplexer ist da Support für zu leisten als für so eine für so ein Einbinden von einer Lampe ne?
0: hm. ja spannend ich glaube also die, dieses Thema wird uns noch lange begleiten weil ich, ich also mein Gefühl ist viele die auch sagen na, ein Smart Home brauche ich jetzt nicht ich brauche keine Fenstersensorik, ich brauche keine vielleicht noch nicht mal irgendwie äh, Thermostate oder so, die irgendwas automatisch machen, aber genau in diesem Bereich Audio, glaube ich, ähm, ähm, ist, ist, ist so diese Möglichkeit, das, das Haus zu vernetzen und dann irgendwann auch vielleicht diesen Schritt, den du ja auch bei dir gesagt hast, zu gehen, dann wiederum andere Geräte vielleicht doch irgendwann auch mit diesem Audio zu verbinden, Eben, du hast ja gesagt, deine yamaha ist ähm, Sachen sind auch verbunden mit deinem mit deiner Zentrale für Smart Home. Ich glaube, da, über diesen Weg gibt es halt schon viel, die sie interessieren. Und gerade mit so einem Player, auch wie Ikea, kommst du natürlich ganz anders in Berührung, als jetzt mit einer Philips U oder so, die du halt zwar auch in deinem Elektrofachhandel hast, aber ich glaube, bei Ikea passiert es halt viel einfacher, dass du dann so ein Ding mal mitnimmst und ausprobierst, als, als jetzt irgendwie mit einem Smart Home an einer anderen Stelle anzufangen.
3: Klar, die erreichen teilweise ja auch einfach andere Kunden. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Philips Hue sich auch über die Jahre entwickelt hat. Das war mal irgendwann, fing da, als das anfing, so ein Apple-Shop-Produkt, wo dann auch ziemlich klar gemacht wurde, hier, kauft das dazu und dann könnt ihr das mit eurem iPhone bedienen und was weiß ich was. Und das hat sich ja über die Jahre auch entwickelt. Und natürlich gucken die sich auch an, wo sind da Ansätze. Also ich meine, es gibt auch Gründe, warum es Eigenmarken gibt bei, bei, bei den, den Lebensmittelhändlern. Ähm, die wissen auch, okay, der, der, der die Marke kauft, kauft weiterhin vielleicht die Marke, der andere kauft vielleicht das, aber das, das muss sich nicht unbedingt kannibalisieren, sondern damit erschließen wir eventuell Gruppen, die wir sonst nie erreicht hätten. Ähm, um es nochmal zu sagen, also und vor allen Dingen auch diese Sache äh, mit dem, mit dem Smart Home und der Einbindung, das ist halt ganz witzig, dass, dass die meisten Leute eben nur an Licht, äh, Alarmanlagen, Heizung und Strom das ist immer genau das, das sind immer die vier Bestellungen, die immer kommen. Und wenn du dann sagst, ja, es gibt ja auch was anderes, also sei es jetzt Smart Garden, sei es jetzt eben halt äh, Unterhaltungselektronik, dann sind die meisten sehr verwundert und sagen, naja, gut, einschalten kann ich das Ding ja noch alleine. Und dann wundern sie sich aber doch, was da, was man da rausholen kann, eben wie die Sache, wenn du plötzlich irgendwie ein Gerät hast, das sieben Eingänge, fünf Ausgänge und was weiß ich was hast, dann bist du doch irgendwann ganz froh, vielleicht nur noch einen Knopf zu drücken und nicht irgendwie mit fünf Fernbedienungen zu hantieren.
0: Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal ein schöner Überblick über diesen über dieses Thema. Wie gesagt, der Test von dem Bilderrahmen gibt es auch in der CT. Und ansonsten wirst du, glaube ich, Nico, auch immer wieder, ähm, immer wieder. darüber berichten. Und ähm, genau, Smartphone ist ja bei uns auch immer ein Thema und Audio auch. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Das fand ich sehr spannend. Bevor wir äh, aufhören, würde ich gerne noch ein paar äh, Kommentare zur letzten Sendung vorlesen. Und davor gibt es aber jetzt nochmal Werbung.
1: Für alle Mac User ist das nächste Tool sehr hilfreich: Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. CleanMyMac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tunen, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können tonnenweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer
0: in der letzten Sendung ging es ja um USB-C und da äh, gab es noch einige Kommentare, die ich ganz spannend fand, ähm, denn äh, in der Sendung ging es ja darum, dass USB-C äh, ja eigentlich nochmal alles wirklich jetzt mal Universal machen soll, so wie es ja eigentlich auch heißt, und es dann aber doch immer wieder Probleme gab und da haben uns auch einige ähm, uns geschrieben, dass es ähnlich, dass, dass sie auch dann nicht immer so leicht haben. P196 schrieb zum Beispiel dass äh, bei seinem Samsung-Tablet eigentlich mit dem beigelegten Netzteil äh, nur langsames Laden möglich war und dann mit einem anderen Netzteil es aber schneller ging. Fand ich ganz interessant, weil genau das Netzteil, das eigentlich beigelegt ist, doch äh, ein bisschen besser funktionieren sollte. Also das da kann man aber vielleicht auch darauf achten, dass man ähm, sich doch ein anderes Netzteil auch kauft, wenn man das Gefühl hat, ähm, dass das nicht so gut funktioniert. Ähm, ich, Micha H. hat geschrieben, dass er Probleme hatte ähm, mit dem USB-C-Port an seinem dreieralten. Notebook einen neuen Monitor anzuschließen, also auch da ähm, es klappt halt doch nicht immer so ganz einfach. Und was ich auch sehr schön fand, war, dass ähm, ähm, Markus geschrieben hat. Da geht es jetzt nicht um USB-C, aber um, um ein iPhone, dass der Lightning-Stecker ähm, wirklich sehr oft auch ein- und aussteckt und der keine Probleme mit der Buchse hat. Es ging nämlich in der Sendung darum, dass diese USB-C-Buchsen eigentlich lange halten sollten. Für viele dieser Steck ähm, Vorgänge ähm, nutzbar sein sollen. ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich das jetzt schon bei zwei Smartphones mit USB-C hatte. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas anderes mache als andere, aber schon zwei Buchsen ähm, so ein bisschen ausgeleiert sind bei USB-C. Also vielleicht liegt es jetzt an meiner Nutzung, wie ich das mache, aber auch da, äh, glaube ich, gibt es Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen Herstellern. Gut, das war's für heute. Nächste Woche, wie gesagt, vielleicht, äh, wahrscheinlich geht es über den Raspi, geht es nochmal über um die CT17 und bis dann würde ich sagen. Äh, Wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut. Bis dann. Ciao. See Ciao.
2: See